0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Espadinha de Espuma, hein, Ferreira? Mais, episódio. mais já, um episódio. Mais um, hoje estamos no Exatamente. quarto episódio. Quarto. Você acreditou que a gente ia chegar?
1: É. Não, para quem tá torcendo contra aí, ó, vai ter que morder as costas.
0: O, o... Os haters, a gente tem. A gente tem hater? Nem sei se a gente tem hater Eu não hein? sei se a gente tem ouvinte Tem ouvinte? Ah, não sei é, Olha, a gente, a gente, nós temos Eu acho que a gente tem, esses tempos eu descobri que a gente tem Ouvinte até nos Estados Unidos Ô louco, caraca, viu? foi tão chique. É Coisa Olha só, você sabe o verbo to be, Ferreira? Mais ou menos eu, eu nem sei, eu só sei o The Books and the Table
1: Ah, mas você tá ouvindo lá nos Estados Unidos Eu acho que deve tá, tá aprendendo português
0: ah, sim. Então vamos. Tá bom então. Então a gente vai se comprometer a fazer esse episódio em português, então, hein? Exatamente. No mais oh. incorreto possível. O mais... Isso, exatamente. Esse é isso que é ser Falcão. É o mais corretamente sim. incorreto possível. Exatamente. Maravilha. <risos> bom, vamos dar continuidade, né? Porque a gente tá bem descontraído hoje, Ferreira, porque hoje é um episódio nosso. É nosso, Nossa. a gente faz o que quiser, Dizeram pra, disseram pra gente fazer livre aqui, pra ficar livre. A produção disse isso? Disse, disse, o Cleitão ah, Gustavo é... falou pra gente fazer livre hoje. Ixi, então eles estão ferrados, hein? É, vai, vai mesmo, né? Não, <risos> ou a gente, né? A gente que tá aqui conversando, então pode pois ser é. a gente também. Bom, é. vamos lá porque hoje temos um tema muito, mas é muito da hora mesmo, que vamos falar sobre os treinos no Falcões. Né? como que é sobre essa, essa parte importante de todo o player que é o seu treino, que é a parte técnica, que é sobre as habilidades, conversar um pouco sobre isso, e aí a gente trouxe o que? A gente trouxe Falcões para falar disso, e Exatamente. não tem gente melhor do que a gente ter trazido as pessoas aqui responsáveis pelo swordplay no grupo, então vamos lá, eu apresento um, você apresenta o outro, Ferreira. Eu, deixa, vou, deixa. eu vou apresentar o, o, o queridinho, porque você sabia que ele o tem... Pequenino, o, o pequenino. O pequenino. Só que você sabia que ele tem fãs, que ele tem meninas fãs, até fora do é que Falcões, tem, então. que gostam dele?
1: É que agora o... a Capricho tá mais em, em baixa, né? É, seria um é. colírio. É
0: exato, exato. Um Nossa, um colírio capricho, capricho, quem lembra, hein? Pois é. Pois é, eu comprava, né? Eu comprava direto, né? Até parece. Se comprava direto, o que que... <risos> É, se pa... é, tá bom, v vamos para outros, vamos para outro assunto, vamos para outro assunto. <risos> bom, vou apresentar então o Mateuzinho, o Mateus Rodrigues, que né, o nome formal, tem que falar o nome formal também, né? Exatamente. É o Mateuzinho, que apesar de estar maior do que muita gente, a gente ainda continua chamando ele de Mateuzinho. Mateus, Mateuzinho, Mateus Rodrigues, o pequenino, seja bem-vindo, viu, querido?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, fico até com constrangimento depois dessa introdução magnífica uh, mateuzinho porque eu entrei com 10 anos de idade no surto então Quanto? quantos anos 10, 10 aninhos de idade é muito dez aninhos de idade é eu entrei muito. nesse mundo então bom para as pessoas que são bem novas acho que eu sou a prova viva de que com treino e se você realmente gostar do esporte você ser ter, 3 metros a menos do que as outras pessoas, isso não é um impeditivo. Embora hoje eu tenha um metro a mais, no final das contas você consegue passar por tudo isso. E hoje em Boa. dia, como já foi de certa forma dito, eu ajudo a administrar a questão de swordplay do grupo.
0: Perfeito! Vera, é com você agora. Agora eu vou introduzir um rapaz aqui que
1: eu gosto muito que ah, eu, eu vou falar que eu tenho uma história de amor linda com ele inclusive. É o nosso querido Ricardaço, né? O terror da meninada, terror dos Isso dá fãs. trabalho, hein? Isso dá trabalho. E, dá e, trabalho. e aí, Ricardaço, como é que tá essa força?
3: Opa. Vocês começaram a apresentar, achei que era comigo. Aí de repente dá trabalho, não sei o que, Aí já não é comigo. Tem não, mais Ricardaço e você dá trabalho, né?
0: <risos> <risos> Ou e renda. Exatamente. Você dá trabalho e renda para Marcascov, né?
3: <risos> isso aí, valeu aí pelo convite mais uma vez por aqui né Então, fugir, então aí, acho que não preciso me apresentar tanto de dessa convite. vez, né, já que já que eu já tô de novo
0: isso, <risos> exatamente. exatamente, porque também quem não ouviu o terceiro episódio, perdeu um, um o puta de episódio que o Ricardo também tava presente o episódio que nós tivemos uhum. o Eduardo, o ex-BCS e o Chino, que é a atual da Magnus Leste, também outras múmias aí do de Play. Confere lá, gente, veja o episódio 3 anterior aí, confira. É. Se
3: você perdeu o episódio, vai
0: assistir, vai escuta, né, então Exatamente. não perde não.
1: Só escutar lavando louça aqui dá tudo Tá tudo, tudo certo. certo,
0: é, é longo, é mas vale a pena. Bom, Maravilha. vamos lá então, vamos começar, né, vamos conversar essa discussão, dessa bem tranquila aqui nossa, é... acho que a gente pode começar é, pensando bem, é, para uma pessoa que não conhece o Swordplay, é, lanço para vocês, como que funciona o um treino do Falcões? Para uma pessoa que nunca, é, nunca treinou o Swordplay, ela enxerga a gente lá de fora e ela fala, mas o que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão brincando? Vocês estão encenando? Vocês estão fazendo o quê? Aí a gente sempre responde, nós estamos treinando. Mas o que é esse treino, Mateuzinho? O que, que é esse treino? Bom, uma coisa
2: que eu acho que é muito associada à questão do swordplay, especialmente competitivo, mas que eu acho que é uma coisa muito geral, é a questão de habilidade, né? Porque às vezes a gente pensa que o swordplay lúdico não trabalha tanto com questão de habilidade, de você melhorar, mas eu creio que tanto no competitivo quanto no swordplay um pouco mais lúdico, é, eu acho que todos, de certa forma, se empenham para melhorar a questão de habilidade e o papel da pessoa em todos os tipos de atividades possíveis. Sobre essa questão de chegar uma pessoa em você e perguntar, é, a gente no grupo, pelo menos eu tenho muito hábito de citar, é, que a gente participa de campeonatos, isso, é, por mais que não seja a parte mais importante do nosso grupo, é certamente uma das mais marcantes. E para um público que chega e não conhece muito o Play, essa questão de participação de campeonatos já dá uma outra visão né, de, de toda a atividade em si. Não entrando tanto no mérito de como os treinos funcionam, mas a gente tem, tenta fazer um planejamento dos treinos, muitas vezes espelhando é, nas atividades e nos campeonatos que vão estar vindo. E também a gente faz, às vezes, em questão de necessidade. Então, em alguns momentos em que as pessoas do grupo estão querendo trabalhar um pouco mais de atividade individual ou trabalhar uma atividade mais grupal, a gente acaba ajustando o calendário, de certa forma, para suprir. Essas necessidades, alinhando just, justamente com essa questão de treinar para os campeonatos.
1: Perfeito. É, eu, eu que, tipo, pra quem tá de fora e não, não conhece a, o rosto de vocês, nem nada, é, a pergunta primeira é quais são as armas que vocês usam, vocês dois, né? Porque às vezes isso é importante a pessoa tentar compreender como que funciona o treino de vocês, etc. O, tanto o Ricardo quanto o Matheus. Boa. É, eu sou espadachim, né? Então
3: minha especialidade é, seria o uso de espadas e principalmente o uso de dual. Então eu uso duas espadas médias. Uh, é o que eu mais treino, né? Ou o que eu mais treinava. Hoje eu procuro ser um pouquinho mais amplo na habilidade e tento treinar com todas as armas. Então, tô pegando aí um. tava começando a pegar um pouquinho de conhecimento maior na lança e no escudo também. É, eu,
2: desde que eu entrei no
3: grupo, em todos os campeonatos
2: e atividades mais, um pouquinho mais competitivas, eu sempre busquei lutar de escudo, são praticamente sete anos de play que a minha classe principal é o escudo, mas, hoje em dia, eu gosto bastante também, como Ricardo, de variar as armas que eu uso. Um, lutando de lança, de dual, principalmente em combates mais individuais. Mas, embora isso seja uma coisa que eu sempre gostei bastante e quis ter essa variação de armamentos, é, eu creio que desde o começo do grupo... Ter focado em uma arma fez com que, depois que eu fosse para outras, eu conseguisse desenvolver um pouquinho mais. Então, na minha opinião, acho muito bom você, no começo, talvez focar em uma arma. E depois, se você tivesse desejo para percorrer outros caminhos, você pode sim. Mas ter uma arma central, inicialmente, acho, acho que é algo que facilita bastante.
1: Faz sentido,
0: é, eu acho que também cabe a gente lembrar que no Falcões a gente divide é, os nossos, a parte técnica, né, a parte de habilidade, em quatro classes. Né? Assim como quando você seleciona, você começa um jogo, um game, aí ele sempre pede né, para você escolher uma classe. Né? Uh, a, a, no Falcões funciona o mesmo, só que no sentido um pouco mais técnico, como se fosse posicionamento em campo, como no futebol, né? Mas a gente tem as quatro classes oficiais, né? Que são os espadachins, que são especializados em utilizar as espadas, né? Então, seja ela solo ou dual. Nós temos a classe escudeiro, que é a classe especializada em estar tá utilizando um equipamento de defesa, mais um de ataque. Obviamente, o escudo, aí seja no formato que escolher, e uma arma de ataque, pode ser uma espada média que é o mais, mais padrão mas também temos a classe lanceiro especializada em haste longa né? então é, lança, enfim e nós temos a classe arqueiro né que o próprio nome já diz então especializada em arco e flecha é, isso me lembra que a gente divide muito essa parte de desenvolvimento técnico no falcões entre essas quatro classes porque ela também detém é, todo um treinamento e um desenvolvimento específico em cada classe né? que é o que vocês estão comentando diante disso é... que até para os ouvintes que não tem tanto conhecimento, que alguns grupos dividem de uma forma diferente vocês acreditam que esse formato do Falcões, que se divide em classes, ele é um formato que, que vocês acham que ele desenvolve é, de uma forma melhor, em que ponto? O, quais são as vantagens de se dividir entre classes de tipo de armas? Queria ouvir um pouco, você, por exemplo, o, 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 Matheus, o que, que você acha? Bom, é,
2: eu acredito que essa divisão de classes ela tem dois fatores fundamentais que, de certa forma, fizeram com que isso acontecesse. Eu acredito que, principalmente o combate, né? que você tem algumas armas como, por exemplo, um, o dual e o escudo, onde você, de certa forma, tem uma independência dos movimentos em, do seu braço esquerdo com direito. Então, um movimento não necessariamente influencia no outro, embora eles possam ser utilizados para o um mesmo propósito. E você tem, por exemplo, a lança, que de certa forma funciona como uma alavanca, então você tem um braço de apoio e um outro braço que vai direcionar todos os seus golpes. Então isso é uma arma que tá... os, os dois braços eles operam para fazer uma mesma coisa, então você tem uma grande diferença entre essas armas, e fora que você tem o arco, que é talvez a arma mais exótica ou a arma mais diferente do swordplay então em termos de combate e conceitos iniciais, é, todas essas armas têm uma diferença muito grande né? então para você passar um treino, muitas vezes acaba sendo mais fácil você ter essa diferenciação Fora o fator combate, tem também o fator do papel dessas classes em diversas atividades. É, é muito importante você ter essa diferenciação, porque, embora essa diferenciação seja uma coisa que você não faz muito com treino, mas com praticando a atividade em si, porque a pessoa vai percebendo o que funciona ela fazer na linha, dependendo da classe dela. Então uma coisa que não depende tanto de combate, depende um pouquinho mais de prática e experiência, mas para ela entender, por exemplo, o conceito de um jogo, como agir nesse jogo, se ela tem a noção de que a classe dela tem algum papel um pouco mais específico, vai ser mais fácil de entender como o jogo todo funciona e como ela deve agir no jogo. Então eu acho... que quando se tem essa diferenciação de classes, é um, os conceitos eles são um pouco mais específicos para você.
1: Entendi. Uma pergunta também que eu tenho. Vocês acham que, de acordo com a personalidade do praticante... É... O treino e a prática da classe é modificada? Ou vocês acham que tipo, por conta de todos serem treinados da mesma maneira, eles vão lutar da mesma maneira? Vocês acham que existe um fator personalidade nesse nesse quesito?
3: Com certeza, eu acho que nenhum aluno nenhum aluno é igual ao outro, né? Então, se a gente pegar por exemplo na escola, né? Vamos pra um ambiente mais padrão o professor ensina a mesma coisa para todo mundo, para uma sala de 20 ou 30 pessoas. Você tem alguns que aprendem mais rápido, alguns que aprendem mais devagar, alguns que entendem de uma forma e outros que entendem de outra. É, no Swordplay é exatamente a mesma coisa, né? A nossa função passando treino é ensinar é, para essa, essa pessoa é, a prática, o uso daquele equipamento e tudo. Então, nada mais são do que alunos de diversos tipos, personalidades, etc., que vão receber esse ensinamento e vão interpretar da forma que, que, que for né, de cada um e, e vai aplicar também de acordo com, com cada, um, cada um deles, sabe? Então, hum. isso... Cada um é diferente, totalmente diferente um do outro. Exatamente por isso que a gente vê até o próprio crescimento em habilidade de cada um totalmente diferente, né? Então uns evoluem mais rápido, sobem de patentes mais rápido. Acho que a gente vai falar até um pouquinho mais sobre patentes mais para frente, mas sobe de patentes mais rápido de outros não. estagnam não é estagnam a questão de habilidade ou precisam procurar novas formas, né? Eu acho que eu acho que essa é a, é a graça, inclusive, de passar o treino, né? A gente hoje eu, hoje eu passo o treino já há alguns anos. Né, Para os espadachins, eu acho que a graça é exatamente essa, né? De ter essa variedade de, de alunos, de pessoas, assim... E você ter que criar novas formas ou formas diferentes de, de, de ensinar, de explicar, de passar.
1: Hum. É, isso eu acho uma coisa até interessante, porque eu lembro quando eu comecei a treinar, por exemplo... Que entrou uma série de lanceiros, eu era lanceiro, né? E entrou uma série de lanceiros junto comigo... E realmente, cada um tinha uma forma de lutar, mesmo que a gente tivesse o mesmo treino, cada um acabava tendo a sua forma de, de se expressar através da luta. E isso era uma coisa que eu achava muito legal no, no Falcões, que era aparente para a gente ver como que os treinos eram planejados, respeitando essa forma de cada um se expressar na, lutando, sabe? Isso é uma... É... Uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, quando se há de planejar um treino. Com certeza. e
3: É legal que você vê, por exemplo, hoje os lanceiros, né? Pegando com base nos dois lanceiros atuais mais antigos do clã, que é o Messias e o César. É, os dois treinaram juntos, eles entraram quase que juntos, treinaram juntos por todos esses anos. E ainda assim, o Messias é um lanceiro super defensivo. Hum. Né, porque faz parte da, da particularidade dele Sim. e o César ele é extremamente ofensivo né, ele avança muito mais ele tem um estilo de luta totalmente diferente do Messias onde o Messias defende muito mais e estoca muito mais o César corta
1: hum.
3: né, e são duas pessoas que estão na prática praticamente o mesmo tempo e treinaram juntos por
0: todo esse tempo
3: é né? muito louco isso acho muito
1: interessante
0: é, vou dar, vou, vou fazer as anotações aqui para os ouvintes, mas só relembrar que o César, o César Taqueda, César Taqueda é um membro emérito aqui do Falcões, ele é lanceiro e tá ativamente aí no time de League of Legends também, e tá aqui sempre ajudando a gente no sort Play também como conselheiro, né, e lembrar também um, po um pouco que é... Aqui, no, aqui especificamente nas regras do Falcões, mas aqui também em São Paulo é, a, as regras deixam com que a, a, os equipamentos de haste longas eles possam tanto estocar quanto cortar, então esse, só essa, essa roda p aí da nossa conversa. Pode é, continuar. E se você
3: não sabe quem é o César, assiste o, é, escuta o episódio 2 que ele participa, tá?
0: Olha aí que
1: maravilha. <risos> o, nosso, o nosso convidado fazendo o merchan do nosso do podcast. Assim que eu faço. Assim ah, perfeito.
0: Gosto é assim se... Falcões é isso. É, eu, eu acho que muito importante. A fala de vocês no sentido individual, porque isso é uma das características muito fortes de um esporte como o swordplay. É muito difícil, é, quando a gente fala, a gente diz esporte porque é isso que nós acreditamos no Falcões. Mas se a gente realmente for para o esporte mesmo, esses esportes olímpicos, os esportes profissionais você vê que existe tanta uma questão já tão desenvolvida, de uma técnica, de um esquema, um negócio totalmente tão profissional, que tem uma caixinha, todo um programinha, né? toda um, um, uma regra, desde o início ao fim, que tem que ser seguido, se o jogador, ele ousar fazer algo diferente, tem que ser uma coisa que dê muito certo, então é muito difícil sair do, dessa regra profissional. O storytelling ele é tão foda que você... Cons... Ele é um uma umas das poucas práticas que eu vejo hoje em que você pode colocar a sua individualidade, né? é, é Tanto os grupos que vêm como um algo mais desportivo como o nosso, é, é, isso fica até mais aparente justamente por isso, quanto até mesmo quando os grupos que não têm esse foco, mas justamente pelo fato de não ter o foco esportivo, eles trazem muito as identidades é, 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 pessoais. Então, é um esporte onde você pode trazer exatamente como você quer desenvolver sua técnica, como você quer desenvolver sua habilidade, e isso é algo muito único e rico no swordplay, para deixar aí é, um uma noção do quanto importante é essa visão de a gente dar é, a oportunidade de cada um desenvolver a sua técnica pessoalmente. Perfeito. né com certeza. Eu ia até, num uh, dos pontos que foi comentado, eu ia até é, é, perguntar para vocês, agora pensando um pouco mais numa linha do tempo, assim não, não, não necessariamente uma linha do tempo, mas uma jornada do herói, pensando um pouco mais assim como que vocês descreveriam como é que, como é que é uma jornada de alguém que começou a se interessar hoje, entra no Falcões e, e o objetivo final, pensando assim, quais são os passos que ela passa dentro do grupo, como é que essa pessoa pode evoluir resumidamente assim, como é que a pessoa pode evoluir dentro do Falcões é, Má, por exemplo, o que, que você acha? Como é que um integrante pode evoluir dentro do Falcões um de player
2: uh, bom, legal essa pergunta é, eu na, quando entrei no grupo eu era muito novo e de certa forma eu tinha muito receio de tirar x1 com as pessoas e isso era um pouco complicado porque de certa forma me restringia Muitas oportunidades de lutar contra pessoas diferentes e aprender coisas novas. Mas isso foi, de certa forma, bom também, porque eu aprendi a observar muito as pessoas. É, eu acredito que, independente do tipo de escudo que você usa, é, você tem, de certa forma, dentro de um grupo, várias pessoas que têm... Um leque de golpes diferente. Então, pessoas que costumam dar muitos golpes na perna, pessoas que dão muitos golpes no, nos membros superiores. Então, observando isso, você consegue aumentar o seu leque de golpes. É, você consegue também ver algumas coisas que funcionam e outras coisas que não funcionam. Por exemplo, no nosso grupo tem um, um escudeiro que faz muito bem o giro. Que é você dar tipo um 360 com o escudo e você atinge o seu oponente. Isso, de certa forma, não funciona tão, tão bem. Então já é, por exemplo, um golpe que eu costumo fazer praticamente nunca. Então essa parte da observação é fundamental para uma pessoa que tá entrando no swordplay. Outra questão que o swordplay, acho que independente do tipo que é muito importante a parte física, porque a partir de um certo ponto você pode ficar sossegado, você não precisa ir para a academia para estar tá sempre muito musculoso para conseguir praticar atividade, mas até um certo ponto é necessário que você tenha um certo porte físico. porque Algumas atividades exigem com que você corra muito, algumas armas, como por exemplo a lança, que tem um peso considerável, exige que você tenha uma musculatura muito importante para você conseguir lutar bem, bem com a arma. E bom, o terceiro ponto é que você tem que tirar x1. Embora você, no começo eu, por exemplo, tinha muito medo, um pouco de receio de tirar x1, mas eu acho que isso é completamente importante pra você lutar. Porque, por exemplo, às vezes você está observando e fala: caramba, esse estilo de luta não faz sentido nenhum. E só que daí quando você luta com o cara, você vê que na, re... na realidade não é tão fácil de lidar. E você tirar X1 também desenvolve com você uma maneira de pensar e criar formas de lidar com aquele estilo de luta. Então, é só combatendo que você, às vezes, acaba formulando um golpe que parece que você pensou que não era tão útil, mas que dá para ser usado em várias situações. E o combate é essencial para que você também tenha adaptação, que é, dependendo do estilo de luta do oponente, você mudar o seu próprio estilo de luta. E é nessa questão que, por exemplo, tem um leque de golpes muito grande, acaba ajudando bastante.
0: E você, Ricardo, o que, que você acha dessa... de pensando aí num, num caminho aí, de como que um, uma pessoa pode adicionar um bom sword player passando aí dentro do Falcões? Caraca, o Matheus tá filósofo <risos> hoje, tá demais. Calibrou, o menino estudou. É louco.
1: <risos> Ele tá
3: Você viu? Você
1: tá embrasado.
3: <risos> é, mas vamos lá. É... Não tenho como discutir com todos os passos que o Matheus falou, né, é, todos são... Eu concordo totalmente, mas vamos... eu vou tentar trazer um pouquinho mais pro que a gente passa hoje no Falcões, né, que eu acho que, claro que tá tudo, tudo dentro do que ele falou, mas vamos trazer, inclusive, é... a rotina nossa, eu acho, né, eu acho que pode ser mais legal, é... Hoje, hoje a pessoa que não conhece o Swordplay, chegando no Falcões, ele vai passar por, por, por treinos mais básicos, né? Então ele vai aprender sobre as armas, né? os quatro equipamentos, para escolher uma. Assim como a gente tinha falado que a gente tem aquela divisão entre as quatro principais classes, né? O espadachim, o lanceiro, o escudeiro e o arqueiro. E a partir daí, hum. é, definindo essa arma, a pessoa vai treinar e treinar, e treinar, né? É... Seguindo todos esses passos do Matheus, já dire... direcionado para aquela classe, né? Onde cada classe tem um, um mestre, né? A gente chama de mestre, que basicamente é uma pessoa mais antiga naquela classe, ou com maior habilidade, ou alguma coisa assim, que vai passar esse ensinamento para frente. E com base nisso, a pessoa vai conseguir... É melhorar a habilidade individual é, dentro daquilo que ele escolheu e para chegar cada vez mais longe seja o objetivo dela alcançar, sei lá, uma patente específica, hoje a gente tem essa divisão de patentes é, ou <risos> desculpa ou é, alcançar chegar a semestre ou então, chegaram a algum, algum uma posição num pódio de algum campeonato, né? Eu acho que essa é a base hoje dentro do Falcons. Uh, pra pessoa do começo ao fim, né? Eu acho que simplificando um pouquinho, né? De certa forma.
1: Uhum. Entendi. E como que... A, a minha pergunta é... Como que vocês determinam que uma pessoa está pronta para pular de patente, você disse que dentro do de Falcões tem um sistema de patentes E como, como é feito essa... É, é feito um teste, algum tipo de teste Ou é observando ao longo do, dos dias, que, ao longo dos treinos que vão Legal. passando É, é feito, uma seu... ótima
3: pergunta uh, Primeiro, é... O que são as patentes dentro do Falcões? Né? Eu acho que vale explicar para quem está escutando e não conhece. Dentro do Falcões, a gente procura definir essas patentes para é, separar, de certa forma, o nível de habilidade de cada um. Uh, por quê? Porque com isso a gente consegue dar treinos, passar atividades e, e, e ranquear as pessoas... É, de acordo com o que ela uhum. já passou, o que ela aprendeu e o que ela pode aprender a partir daquilo. Por quê? Uh, pensando num treinamento de artes marciais em geral, é, você tem habilidades ou movimentos numa luta que você aprende logo no começo... Né? então se logo que você começou você já aprende esses uhum. movimentos e tem movimentos que são mais avançados que você precisa que você começa a aprender ou começa a pegar lá na frente a gente meio que separou isso em patentes uhum. para facilitar esse, esse nivelamento do pessoal hoje a gente tem seis patentes uhum. né? é onde a pessoa entra e se torna guerreiro depois ele vira peregrino rapino críptico com dor e aí completando todas essas patentes ele vira falcão né que seria essa sexta seria ele com é, seriam todas as patentes completas é...
1: uhum. mas esse sistema é feito por arma ou por por player né por,
3: ele é todo por... separado pela classe
1: por, é... por pessoa ah tá, então se eu trocar de Sim. classe Eu Você zero zera, novamente
3: é... E começa de novo todo, Toda essa caminhada né? Uh, aí pra hum. explicar um pouquinho Sobre hum. o teste, como que funciona Eu vou deixar o Matheus Senão eu vou falar sozinho Vai ficar chato Vai Matheus Fechado, fechado uh, Eu não tenho muita experiência Que eu sou
2: mestre de escudo Eu de certa forma me tornei no período da pandemia então, eu não passei tanto pelo processo de avaliar as pessoas da minha classe. Mas, pela minha experiência, como a pessoa que estava fazendo a mudança de patente, é uma coisa muito... É, não é avaliada com um teste, com certeza não. É, é avaliado durante um período de... Na época era três meses, mas alguns testes eles já demoraram mais de três meses, então é um período muito grande de tempo é, em que a pessoa é avaliada para se decidir se ela vai passar, vai mudar de patente ou não, né? Uh, algumas questões como, por exemplo, o esforço, uh, a vontade delas de melhorar, é, são principalmente fundamentais, eu acho, que para uma mudança de patente. Algumas questões como, por exemplo, posicionamentos em campeonatos são, um, sim, filtros, de certa forma, só que eles, na realidade, estão diretamente conectados é, com o esforço e a vontade de melhorar dessa pessoa.
1: Então, uhum.
2: de certa forma, é realmente uma coisa que é avaliada durante um período muito longo. Principalmente questão de presença... É, em treinos e participação, por exemplo, às vezes a pessoa não é muito fã de um campeonato, mas ela tá lá ajudando, mesmo não indo participar do campeonato, tá ajudando o... outros membros do grupo a treinar. Então, tudo isso é bastante avaliado durante um período bem
3: longo de tempo. É, Entendi. Eu...
0: eu, indo um pouco nessa linha... Pode falar, Ricardo, pode falar que eu entro na próxima linha. Eu
3: acho que é só legal comentar, porque assim, é, hoje no Falcões a gente tem 3 a 4 eventos que a gente chama de subidas de patente, que são quando a gente premia a pessoa que subiu e tudo mais, tem esses anúncios, né? E a gente não acredita muito num, num teste único, né? Isso é uma coisa que já vem há bastante tempo, né? É... A gente acredita que um dia de teste, se a pessoa tá, não tá num dia legal, não, não vai não vai ir bem. Mas se ele tá num dia é, excepcional, melhor do que o normal, ele acaba é, superando a expectativa. Então a ideia que a gente procura ter é que uhum. entre cada um desses eventos, esses 3, 4 meses, a gente avalia a pessoa em todos esses quesitos que o Matheus falou, é do esforço, da presença, do, da vontade de melhorar, e logicamente que da habilidade individual de cada um, né? porque ele tem que ter também essa superação, essa melhora. Então a ideia é essa, eu acho que, nessa é questão de, de patentes, de subida e melhora.
1: Entendi.
0: Nossa, perfeito. Acho que muito bem pontuado. É, que faz Sim. parte um dos nossos valores, né? Muito essa questão do decorrer do caminho, não só o resultado, né? Apesar de nós gostarmos muito de resultados, como bons competidores que nós somos, isso não significa que a gente não preza no caminho para o resultado, e, e é isso. É, eu acho que indo pra até para a gente poder ir para um tema mais final, é, como que funciona a parte teórica nisso tudo, né? porque a gente está falando de um, uma prática que envolve várias técnicas individuais e, e, co, e como é que o conhecimento ele é passado, né? C como que funciona esse conhecimento? Por exemplo, eu tenho uma técnica, como é que eu faço, Como que eu posso fazer com que isso pode, Essa técnica que eu descobri, ela pode ser disseminada para o grupo todo e também como que funciona essa parte teórica do Falcões? Com Como é que funciona? Tem ensinamentos? Tem alguma, algum momento em que tudo isso é, é ensinado?
3: Tem, sim. É... Hoje a gente tem é, alguns ensinamentos mais teóricos dentro do grupo hum, que são passados em certos momentos. Né? É... A partir de uma certa patente uma patente um pouco mais intermediária, a pessoa aprende a recepcionar todos os novos membros. É, então, sempre que chega uma pessoa nova, que nunca viu a prática, é, qualquer membro, a partir de uma certa patente, pode recepcionar a pessoa numa boa, explicar o que, que é o Falcões, explicar é, o que, que é a prática, explicar até um pouco da história, e então, ele já vai ter essa, essa possibilidade. É, para patentes mais altas, existem outros ensinamentos também, que são é, ensinamentos sobre liderança, ensinamentos sobre estratégias em grupo, em campo, né? alguns ensinamentos que são aplicados para pessoas que já têm um certo tempo de prática, um certo nível de habilidade já formado, uh, e por isso acaba sendo um pouco mais... É, passado um pouco mais... Para um, um, um grupo seleto, por assim dizer.
1: São essas pessoas que, num campo de batalha, poderiam orientar os, uh, os seus parceiros que estariam do, do Exatamente. lado Em uma situação. É,
3: Exatamente que é isso. Como já é uma pessoa mais experiente, ele já teria essa capacidade de, de passar, de de dar, é, sugerir ideias e aplicar elas, porque ela já tem experiência suficiente para fazer uhum. funcionar e, e etc uhum.
2: é, complementando essa questão e também destacando uma coisa que eu acho muito legal do nosso grupo é que assim, na, na parte de conhecimento um pouco mais teórico sobre combate é, a gente tem uma mania, talvez, a gente tem o hábito de sempre que a gente vê um, um erro de uma pessoa ou a gente um erro né, o que a gente consideraria como algo não tão eficiente que ela está realizando em relação à habilidade dela, a gente acaba dando uma dica de como ela pode melhorar, como que ela pode se comportar em treino ou, às vezes, se ela está realizando um erro... Um vício de combate Tipo, dando golpes muito parecidos Por exemplo, a gente dá um toque Então a gente tem de certa forma Essa intimidade entre as pessoas do grupo De estar sempre Dando um toque e adicionando Algumas informações uma uhum. pessoa
1: Entendi é, isso, isso é uma, uma parada Muito comum, inclusive Essa questão do vício de ataques porque eu tinha um vício que o Messias me tirou logo no começo, que era de estocar com uma mão. <risos> Esse é o vício que o Messias sempre falava para todo mundo. O estoque é com as duas mãos. Essa técnica messiana.
0: É, é, isso dá, há histórias aí de gente que foi até amarrada com corda na lança, justamente para poder fazer com que a memória muscular de não tirar a segunda mão da lança que aí a gente pode fazer um episódio só da técnica de lanceiro aqui. Prometo trazer bastante dicas aí de como a gente pode lidar. É, aí, até aproveitando para a gente fazer uma última pergunta, até que eu acho muito importante, como que é a influência desses treinos e dessas técnicas nas competições, né? É, a, acho que está muito claro que a nossa nos preparamos, né, no, no pro para as competições, por torneios, né, que acontece aqui na cidade, só recapitulando. Aqui na cidade de São Paulo há umas disputas que são organizadas por uma organização interclãs chamada Shield, a maioria delas e algumas são feitas por alguns grupos, tá? Mas é perguntando, fazendo essa pergunta aí de encerramento aí para vocês, qual é a importância desses nossos tipos de treinamentos para as competições no qual os falcões participam. Pode começar por você, Mar.
2: Uh, então, uma coisa que eu acho muito interessante sobre os treinamentos para campeonatos é que, bom, é claro que eles são muito importantes para o campeonato em si, mas esses treinos eles são uma oportunidade para você melhorar uma série de coisas em relação à sua habilidade. Então, você tem um campeonato, por exemplo, que é um campeonato só de espada. Treinando para esse campeonato, de certa forma, você vai fazer com que o grupo lute com espada. Então, todas as pessoas, até os lanceiros, vão estar tá treinando isso. E você aproveita o campeonato, de certa forma, para que eles adquiram uma habilidade que não tem a ver com a classe deles, mas que certamente é muito interessante, porque vai dar uma visão também de como um, um espadachim se comportaria em uma linha ou em uma atividade. Uh, também, por exemplo, você tem um campeonato e as pessoas ao mesmo tempo querem treinar a sua habilidade individual. Você pode fazer um campeonato em uma modalidade igual, só que em tamanho reduzido. Então, você vai ter as pessoas treinando rapidez de combate, tomada rápida de decisão. Então, você consegue fazer com que, através de um treino de campeonato, elas consigam aplicar treinos anteriores e também faz com que elas aprendam coisas novas. É, então, é de certa forma, essa, tem essa troca mútua e, no final das contas, tudo culmina para uma melhora de habilidade na pessoa em diversas áreas, seja, às vezes, em uma classe que não é a classe principal dela ou melhora na capacidade estratégica dela também, tudo acaba se interligando.
0: Muito bom. E você, Ricardo? o que você acha? Eu, eu, acho,
3: eu acho que assim, é, eu sou um pouquinho mais simples, eu acho que tudo que a gente tá treinando a gente quer pôr em prática né? é, e não tem lugar melhor do que um campeonato onde você vai se testar é, frente a outras pessoas que também estavam treinando e se aprimorando né? e é exatamente isso o, o foco do Falcon sempre foi uma, uma questão mais competitiva acho que é por isso que eu me dou tão bem nesse grupo, inclusive é, então o campeonato acaba sendo meio que a finalidade para esse, esse período de, de treino né? de, de esforço e de aprimoramento é, que a gente passa no, no, é, semanalmente, no dia a dia aí, né? Então eu, eu vejo uma, é, meio que dessa forma. É lógico que todos os outros pontos são importantes e tudo, o seu, seu aprimoramento pessoal, uh, a prática do, do Falcões, é, ele não é simplesmente só pela competição, mas tem outros pontos, né? A questão de vários outros pontos que o próprio swordplay acaba, acaba incentivando no, no praticante como... É, é, participação em grupo né, Facilitando esse tipo de interação uh, Enfim, uma série de outras coisas Mas eu acho que Pensando na questão Do campeonato uh, O lance é exatamente esse né? Você treina e treina E treina, melhora uh, Se aprimora E aí você quer pôr em prática O que você aprendeu O que você praticou O que você melhorou pra chegar o mais longe possível, né? É uma forma de você medir esse avanço, eu acho.
1: Eu acho que ainda mais interessante que isso é entender que cada clã acaba treinando de uma forma diferente as, as mesmas armas e como cada pessoa, como a gente falou antes, tem sua personalidade e cada clã treina de uma forma diferente, os estilos de, lutas, os estilos de luta diferente aparecem justamente nos campeonatos. E aí é quando você testa o seu estilo de luta, a forma em que você luta, contra outro estilo de luta que às vezes é completamente diferente do seu. E então, tipo, esse, esse contato entre praticantes é, completamente diferentes do swordplay, eu acho que é uma das partes que eu mais gostava quando eu, quando eu treinava, justamente para entender, observar e adquirir... Novas técnicas para si Você pega o melhor do outro O que você fala, ah, isso tá funcionando muito bem contra mim Isso tá funcionando muito bem Contra diversas pessoas Então eu vou estudar isso que ele tá fazendo Adquirir para mim E descartar o que não funciona e, então Era principalmente isso Que eu mais gostava quando eu, quando eu ia lutar em campeonatos etc.
3: Total, total Com certeza, isso é muito da hora também
0: é, é, é importante a gente saber que é, para nós a gente tem esse ponto final, né? é, esse motivo, esse objetivo. Mas acho que mais importante ainda é que a gente formaliza isso. Né? Porque as competições, hum. os torneios a, é uma forma em que a gente formaliza é, essa disputa que a gente tem para jogar tudo em prática a nossa habilidade. Mesmo eu acho que. Dos sort players que não competem, e até mesmo dos grupos que não participem de competições, eu acho que quando. Principalmente quando tem um evento, quando tem até alguma disputa interna, no sentido de encontrar, é, aquele velho X1 já é um momento em que você está medindo habilidade com outra pessoa. Então. Sim por mais que a gente diz aqui que a gente tem oficialmente competições e a gente disputa com outros grupos, a todo momento o sword player está lutando a sua habilidade contra a habilidade do outro oponente e isso é o mais foda que tem, eu acho que esse é o verdadeiro teste de habilidade e eu acho que é para isso que todos treinam, mesmo que não seja para ganhar alguma coisa no sentido de vitória, mas no sentido de eu, eu treino e eu gosto de lutar, porque no final eu tô sempre tirando x1 com essa ou aquela pessoa que eu gosto muito, é isso acho que esse é um grande resumo de como funciona o no nesse ambiente que nós tanto gostamos e acho que é isso né finalizamos aqui esse tema é, queria agradecer muito a sua presença e foi muito, muito rápido. rápido. Foi muito curto. Foi muito, até. Olha, eu acho, <risos> já estou aqui falando. Acho que a gente tem que ter um episódio 2 disso daqui. Acho que. Vamos precisar de uma, um episódio 2 disso daqui. Já estou falando Ih. aqui já. É, depois a gente coloca aí na agenda, porque tem muita coisa pra gente falar. E quem sabe a gente, mais gente traz mais gente aí. Que eu acho que vai ser muito foda. Foi muito bom. Foi muito bom. E é sempre gostoso demais conversar com gente do Falcões é né, feira. Muito bom mesmo.
1: Eu acho que mais, mais importante também é... Acho que mais importante também é o pessoal de casa aí que tá ouvindo dar o feedback, tipo assim. Se quer um episódio 2, se é interessante ter um episódio 2. Porque isso é... é muito bom pra gente saber o que, que funciona e o que não funciona no formato aqui do, do podcast também. E eu acho que tem muito mais coisa pra falar, inclusive, justamente porque... A quantidade de estilos de luta, estilos de treino e de pessoas que, que lutam de formas diferentes é, é enorme. Então esse tema dá pra muita, muito papo. Mas eu acho que, que é
0: isso. É, lembrando, lembrando que... Isso aí. De é, seguir isso as redes chamando. sociais. De seguir as nossas redes sociais Exatamente. pra poder dar esse feedback. Coloca lá, grupo Adelani Falcões no Insta. Coloca... Falcões Grupo lá no Facebook para nossa fanpage Siga a gente é, Comente lá, pode comentar Manda DM, comenta a nossa Postagem aqui do episódio Fiquem à vontade para mandar aquele Feedback nosso aí tá? Então espero que todo mundo Com certeza é, tenha, esteja seguindo porque tem muita coisa boa também nas redes sociais temos até vídeos lá explicando um, um pouco melhor, de uma forma mais detalhada como é que funciona o swordplay vale a pena conferir, viu vale a pena mesmo e é isso, Ferreira bom, Ricardo, Acho que é isso. valeu muito obrigado por mais mais uma participação sua é, quer, quer dizer alguma coisa para finalizar?
3: Não, só eu que agradeço aí, o... mais um convite, chamem mais vezes, se quiserem. quase
1: membro fixo. <risos> é, os <risos> outros têm que estar tá aqui.
0: Exatamente.
3: Com certeza, aí chamem mais, e é isso aí, valeu. Oh, maravilha. Mateuzinho.
0: Mateuzinho, querido, fala aí, Feira, falar.
1: Quer dizer algo aí, Mateuzinho? Bom,
2: é, eu gostaria de primeiro agradecer esse convite, realmente passou bem rápido, e também gostaria de aproveitar esse espaço para comentar que bom, isso eu gostei muito dessa iniciativa do podcast e é uma das maneiras que eu vejo que vai manter o surge play vivo durante esse período de pandemia. Eu por experiência própria posso afirmar que foi muito complicado lidar com o desânimo em alguns momentos aí disso que já vai fazer um ano de pandemia. E embora, às vezes, a gente se sente muito distante das pessoas do grupo, das pessoas do Surge Play, eu tenho certeza de que, no final de contas, é, todo esse esforço, como, por exemplo, o podcast, de você se reunir com as pessoas do seu grupo, é, é algo que vale a pena, porque lá na frente você vai poder estar tá praticando aquela atividade que você se apaixonou por, é, algum tempo para trás é, no caso faz sete anos que eu me apaixonei até hoje gosto muito dessa atividade e embora todas as dificuldades eu quero muito me ver no futuro continuando praticando todo esse esporte que eu amo e eu não li isso no biscoitinho da sorte mas é uma mensagem que eu achei muito legal e queria deixar para vocês aí e estou esperando o próximo convite para o podcast <risos>
0: Maravilha. Eu acho que o Ricardo tinha razão, viu? Tá muito filósofo hoje. Ele tá. Tá, ele tá.
3: O Mateuzinho ele tá a
0: outro nível. <risos> Nem <risos> parece que é aquele menino farrapado que não fala nada, né? Já já vai virar coach. Vai virar coach. Oh, <risos> primeiro coach de Sorot Play, hein? Por Exatamente. favor, sigam as redes sociais. Próximo vídeo, coach de de Play. Sigam lá. <risos> <risos> Bom, é queria aqui agradecer. Também, é, vocês dois, agradecer mais uma vez, Ferreira, pois é, mais um episódio gravado, quem diria, hein? Olha aí. Mais um episódio gravado, vamos ver se a gente vai conseguir gravar o próximo, porque a gente, né, a gente nunca sabe, a gente tá aqui exatamente. à disposição de vocês, ouvinte, Ex sempre, exatamente. tá? É, trabalhos técnicos foi do Cleiton e do Gustavo, né? Também temos os trabalhos técnicos também da ajuda do Caia nas redes sociais, do Couto na arte e a apresentação foi minha do Messias e...
1: Minha do Ferreira, né? Exatamente, <risos> Messias
0: Ferreira e Lucas Ferreira. E
1: Lucas Ferreira, e novamente dizendo que nós não somos irmãos. Exatamente,
0: irmãos de clã, mas não de sangue.
1: Exatamente.
0: É isso, <risos> é, nossa, mas eu gosto de você também pra caramba, cara. Eu também, mas não. Gostamos todos, somos uma grande família. É isso, Exato. pessoal. Até o próximo episódio e nos vemos em mais um. Até mais.